1: Доброго вечера, всем Prime радио Беларусь. Меня зовут Дмитрий Сентя... сентябрь. Что-то совсем на осень повело, что называется, но это отголоски интервью. Декабрь 2021 года Что может быть лучше, чем в моем журналистском опыте Попробовать подвести некие музыкальные итоги года Но поскольку я на какую-то аналитическую роль явно не буду претендовать Есть возможность попросить, обратиться за аналитикой Подвести эти самые музыкальные итоги года К лучшему белорусскому музыкальному журналисту Геннадию Шостаку Вот именно это я попытаюсь сделать И поможет мне Бог, что называется. Геннадий, привет, огромный добрый вечер. Привет. Ну слушайте, конечно, хотим пробежаться по всем знаковым событиям. Я уверен, что вы очередную там соточку, либо больше соточки альбомов прослушали, что для себя выморорили в хорошем смысле слова из-за того музыкального потока, который был в этом году. Я, наверное, вот с чего хочу попросить у вас начать. Я сделаю максимум, чтобы меня было мало в этом. Да, это не интервью в классическом его понимании, это скорее аналитика от вас. Аналитика глубокая Все, как мы привыкли слышать, читать Это здорово, когда, правда, вот читаешь ваши не Немногочисленные, к сожалению Но тут много обстоятельств от пандемии и прочее Хотя в Беларуси пандемия-то тоже какая-то игрушечная Получилась ну, с позволения местных властей, но когда читаешь ваши отчеты о концертах, вот прямо на удаленке даже находишься и понимаешь, что ты дышишь атмосферой, которая там была, как это удается, что то за магия, это, наверное, просто вот право таланта человека писать так. Поэтому я хочу вас попросить аналитику, давайте мы с наших пенатов, что называется, с белорусских начнем, потому что тут же есть такая история. Понятное дело, что в этом году кто профессионально относится к этой структуре, он понимает, что белорусам, в общем-то, явно не до музыки было. Тут тоже много разных факторов, и это простительно населению, обывателям белорусским, то, что им не до музыки было. Но вот что случилось с белорусскими музыкантами, что им тоже резко стало, в общем-то, не до музыки, это мой взгляд на эти вещи. Я, к сожалению, общаюсь с ребятами, которые делают музыку, и вижу там полный упадок, полную депрессию, и это надолго. Но это мой взгляд. Давайте Теперь ваш взгляд на то, что творилось у нас дома с вами в 2021 году
2: Ну, Дмитрий, я вас поправлю Во-первых, в этом году я не прослушал не то что сотни, даже 50 альбомов Этот год вывелся для меня тяжелым К сожалению, болела и болеет моя мама А я тут еще, так сказать, месяц сидел в гипсе с переломом лучезапястной кисти правой руки, это вообще был кошмар. Ну, в общем, как-то так. Да и вообще, этот год был, ну, скажем так, не самым лучшим. Не потому, что я хочу подлить дегтя, ну, просто, просто этот год был таким, как он был. Вот и все. Но все-таки я слушал, слушал альбомы. Я прослушал где-то около 50, если говорить... Чисто об альбомах. А вот что касается концертов, то, конечно, побывал на очень, очень, очень малом количестве концертов в силу разных причин, которые вы, да и слушатели, думаю, тоже знают.
1: Ну, если с концертной индустрией действительно да, Достаточно такая обстановка Хотя в Беларуси нет этих самых знаменитых юар -кодов, и маски тут призывают Не носить, как бы глупо это ни звучало а, То давайте, наверное, тогда Хотя бы на студийных релизах Которые выпускали тоже да. Надо сказать, количество их уменьшилось Но, тем не менее, обстоятельства Играют свою роль а, Что заметного из -за Белорусского сегмента музыкального рынка Можем отметить? Вы меня простите?
2: Но поскольку вы берете
1: интервью у меня То я бы хотел Белоруссию закончить Абсолютно, концепция за вами полностью Как да, удобнее будет, так вот и поступим именно, именно так Украина
2: Ну, прежде всего Это Альбом Елены Войнаровской Который называется «Паломники» Я очень любил группу Флер, И мне теперь нравится, что делают Ольга Пулатова и Елена Вайноровская по отдельности. Далее альбом киевской группы «Тень солнца». Тень солнца. Он носит название Тернистый шлях, Тернистый путь. Я не фанат металла, но вот для этого альбома делаю исключение. Это фолк металл такой украинский с бандурами сами музыканты определяют свой стиль как э, казак-рок. Очень-очень-очень-очень-очень красиво. Ну, что касается Украины вообще, то мало было альбомов и EP, и вообще синглов э, ВКонтакте, потому что украинцы мало музыки туда выкладывают. Но вот кое-что появилось, это главным образом Восток Украины, и здесь... Конечно, не могу не отметить два коллектива с Донбасса. Это группа «Степняки», альбом называется «Очарованный странник» по Лескову. И еще, пожалуй, отмечу альбом проекта «Плотник-82» «Не любил» из города Горловка в Донецкой области. Ну и, наконец, мини-альбом группы из Днепра Сметана Бенд Симфоник. Вот это действительно Симфоник. Название определяет стиль или наоборот стиль определяет название. Ну, вот это то, что я могу назвать с Украины. Увы, украинской музыки, ну, Честно говоря, я и не очень искал. Вот. Мои источники это главным образом ВКонтакте и Яндекс Музыка. Ну, это то, что вот сами украинцы, может быть, пользователи, не знаю,
1: выкладывают тот же «Контакт». Это то, что я могу назвать из Украины. Но, Геннадий, давайте, хорошо, давайте пока побегаем по Украине, потому что я немножко тоже в теме. Я, я хочу только сказать о том, что действительно для Украины, поскольку там а, все вот сервисы Яндекса, а, включая Яндекс Музыку, плюс «Контакт» там а, заблочено уже давно при прежнем руководстве Украины, поэтому там действительно ребята а, сейчас нацелены на другие площадки, а, плюс... Вы, вы меня простите, простите, дело
2: в том, что кто хочет сидеть... Даже несмотря на то, что там э, председатель СНБО Алексей Данилов предупредил даже ставить на учет, э, что, будет ставить на, что будут ставить на учет в полиции пользователей, ну, в частности ВКонтакте. Это вообще ну для меня это маразм, ну, чтобы уже пользователи интернета... Я лучше воздержусь, потому что мне хочется ругаться матом, а это нельзя. Вот в данном случае я считаю, что это недопустимо, это искусственно. Вот при том, может быть, меня сейчас полетят камни, но я считаю, что Украина перегибает палку. Ну, простите меня, зачем блочить, например, сайт Литрес, который не политический, а торгует просто электронными книгами? Вот какой смысл? Ма-разума.
1: Но дело в том, что, Геннадий, я, поскольку действительно, вот тут я больше даже в теме, чем в музыке, там а, а, дело -то в том, что украинцы не хотели, чтобы российские сервисы зарабатывали, На украинцы там скорее экономическая проблема, а не политическая, скорее из-за этих... И идеологичес... идеологическая тоже, не будем, это опускать. Все я, я хорошо. Давайте давайте побегаем по, по названным вам коллективам. сметана Бенд Бэнд» почему-то очень странная для меня группа, но она в фаворе у белорусских прокатчиков. Ее очень часто привозят в минские клубы с достаточно ну, большой периодичностью. То есть пару раз за год ребят заезжают, не знаю, чем они подкупают, честно говоря, не совсем моя история. Ну и относительно плотника, относительно альбома Дими Дуброва, это тоже такая штука, Который, человек, который уже Ну пару лет в России обитает И к Украине тоже опосредованное отношение имеет Ну позиционирует он себя как Донбасс Конечно, совершенно верно, абсолютно Так вот, объясните феномен Как вам кажется, если искать Какие-то общие тенденции Куда вам дорогая Украинская музыка, куда она стремится Или наоборот, куда она скатывается Формулировку выбирать вам Ну, Я скажу так
2: Если мы берем вот украиноязычные группы, вернее, вот я могу назвать единственный прослушанный в этом году украиноязычный альбом «Тень солнца» группы, вот «Тернистый шлях», то как раз украинская музыка идет к своим корням. Украинск, я прошу прощения, украиноязычная музыка идет к своим корням. Именно украино, украиноязычная. Вот такие группы, как там «Гайдамаки», вот тот же, та же Тень Солнца. Ну вот эти группы, они вот кому вниз, если вы слышали такую группу, вот они двигаются в сторону своих корней. И они двигались еще начиная. Ну вот если я возьму тех же Гайдамаков, которые. Ну, это еще была раньше группа Актус, потом Гайдамаки это если заглянуть до 10. Вот с начала 90-х годов они двигались, ну или тот же те же кому вниз, которые создались еще в 80... 1989 они двигались и двигаются в сторону украинских национальных корней. Ну, как пел Борис Гребенщиков, чтобы, вы... чтобы выжить, я должен держаться корней. Да, это так. Что касается Донбасса, здесь другие критерии, и здесь другие первоисточники. Я не могу мы, может быть, за пределами эфира побеседуем с вами об этом. Они как раз, ну, их отношение к Украине, я не буду приводить снова-таки их высказываний, вот. но у них ближе такое влияние может быть даже, и не может быть даже, а у них находятся под влиянием все же русского рока. Это могут быть и Борис Гребенщиков, и Дмитрий Ревякин, и Егор Летов, и Константин Кинчев, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь все-таки, ну вот, на основании той музыки, я в прошлом году прослушал больше украиноязычной музыки, но, насколько я знаю, она попадала в контакт не столько благодаря музыкантам, сколько благодаря пиратам-пользователям. Вот. И вот, допустим, Львовская, Ивано-Франковская и так далее, группы из Львова, Ивано-Франковска, а также украиноязычные группы, коллективы из Киева, они все-таки тяготеют больше к своим каким-то национальным корням, как я говорил выше. Или же э, есть влияние Запад, есть влияние, допустим, тех же европейских групп. Но они совершенно не похожи на группы российские. Это так. Вот. Если мы ну вот, сталкиваемся с группами того же Днепра, Харькова, Баса, то бишь Донецка, Луганска, ну или там районных церквей, Центров, как то Горловка Как же Шахтерск вот, И так далее Это совершенно другое Это совершенно другая культура Вот Если говорить С одной стороны Львов, Ровно, Ивано-Франковск ну, Преимущественно Потому что в Ровно есть Например группа Ровно Пишется со значком анархии Это Ровенская группа Но это такой клон гражданской обороны вот, а к примеру в Одессе есть группа Колер, которая совершенно украинская. Совершенно украинская, я не оговорился, я именно так ее называю. Это совершенно украинская группа, которая не похожа на российские. Я знаком с музыкантами, как-то мы общались. К сожалению, не состоялось интервью, но вот сам факт того, что это две... Совершенно разные культуры. Я не хочу их противопоставлять, противополагать, но очевидно... Ну, извините, я не хочу влезать в политику, но вот в культурном плане я не хочу, чтобы мне сейчас кто-то ставил в упрек какие-то такие противопоставление, что я хочу русифицировать или отнести к России Донбасс. Нет. вот в культу... Я просто хочу сказать, что чисто культурно, музыкально, Донецк никогда не станет Львовом. Не с географической. Хотя с географической точки зрения то тоже было бы абсурдно, если бы Донецк стал Львом. Но чисто культурно... Ну, вот насколько я даже общался с людьми оттуда, из Донбасса, из Донбасского региона, они не воспринимают музыку групп из западных областей Украины. На чисто культурном, ментальном уровне и так далее. Может быть, это плохо. Даже не может быть, а скорее, это плохо. Ну, так же, как и например, Львовские или Ивано-Франковские, мои друзья, у меня есть знакомые в этих областях, они также не воспринимают музыку Донбасса. Я предполагаю, что ну, если они не будут враждовать, то они будут все равно существовать в различных измерениях, в различных пространствах. Но они никогда не примирятся. Я не могу видеть... Например, я не вижу возможности например, выступления на одной сцене, к примеру, группы Перколаба, или Океана Эльзы, или Русланы, например, с тем же Плотником 82. Или с Чевенгуром, или с э, теми же Степняками Грина, Грина Лазовского.
3: Ну, вот,
1: чисто ментально они не сойдутся. Жаль, но это, но это, дела, конечно, украинские, и это извечная их проблема. Я тоже вот прям присоединяюсь к вашему аналитическому взгляду на вот то, что творится. Это, это правда, действительно правда. А в, скажем так, в таких, ну не кухонных, конечно, но в разговорах с музыкантами без интервью, без официоза мы тоже все эту проблему переживаем. И эта проблема уже она настолько нерешаема, что просто там уже ищут хоть какие-то консенсусы. Хорошо по Украине. Побегали. Двигаем в Россию? В Россию двигаем так. Недавно у Юли Тузовой вышел
2: акустический альбом «Обратно». Вот это та ранняя Тузова, хотя ей уже чуть-чуть за 40. Вот, но это та Юлия Тузова из 90-х. Такой привет. И песни, написанные в 90-е, которые... Либо не издавались, либо издавались на каких-то сборниках, либо не все, или исполнялись на концертах. А тут вот как раз потому и альбом называется «Обратно», потому что Юлия как бы возвращается в то время. Вот если вы слышали ее альбом «Видимость», он выходил на кассетах, то, ну, я считаю, «Обратно» это в какой-то степени «Видимость 2». Хотя записан, конечно, он более качественный. Дальше идем. «Порт июля». Альбом «Знали травы». Ну, конечно, мимо этого альбома не прошли и вы. Следующий. «Теуникова и композит. Один страшный день». Каюсь Грешин в силу разных обстоятельств еще не отрецензировал их. Но... Эту ошибку обязательно исправлю. Следующий альбом. Есть такой музыкант, поэт Николаев Давиченко. Он родом из Актюбинска, но переехал в Питер. Так вот, в Актюбинске он создал группу Западный фронт. Вернее. Это был один и тот же состав. Адаптация, Белканов бенд, Западный фронт. А переехав в Питер, он. Свою команду воссоздал заново, переписал свои песни и снова-таки их переписывает, изменяя аранжировки. Так вот, в этом году на лейбле «Выргород» вышел альбом Николая Вдовиченко и Западного фронта, который называется «Форма бытия». Вот такое философское название. Да, я этот альбом как раз недавно... Анализировал в купе с другими. Вот мне он очень нравится, и я жалею, что долго не следил за творчеством Николая как автора. Ну и наконец назову альбом тоже петербуржца Кирилла Комарова "Родин". Класс, 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 класс.
1: Поскольку у нас а, был разговор о тенденциях музыкальных на Украине, давайте эту уже а, маленькую историю провернем и с а, сопредельным, союзным уже у нас государством а с Россией. Какие тенденции виделись вам оттуда? Может
2: быть, снова на меня кто-то обидится? Но я, видимо, с возрастом становлюсь все более капризным, переборчивым и придирчивым. И... Ну вот есть группы, которые я слушал еще в прошлом году, а вот в этом году мне уже слушать их не хочется. Нет, не потому. Я думаю, они очень хорошие люди, там все нормально, но вот как-то наскучивает. Дмитрий, наскучивает. Я не могу слушать вот этот российский панк-рок. Я не хочу и не могу и не буду слушать группы, которые ну вот как-то выезжают на политической тематике. Мне это противно, вне зависимости от того, про властные или выступающие против власти. Но ну вот просто мне это уже надоело. Там ну вот есть ВКонтакте такая группа «Новая музыка», «Русский рок» и что-то еще. И там я наткнулся, помню, я там очень много сидел, очень много слушал. Это был для меня такой источник музыки, да. И там какая-то группа, не помню какая, из российской периферии назвала свой альбом, извините, "Путин должен уйти". Все, я его пролеснул просто не потому, что там я за Путина, я про, за против я вне. Вот. И поэтому, ну вот мне просто стало скучно. Я понял, что я ничего интересного там для себя не найду. Ну и так далее. То есть вот те группы. Я не хочу никого обижать, и не буду называть. Но вот этот панк российский, вот который спекулирует на политической тематике, извините, ну, он мне скуч скучен. Вот и все. Просто скучен. Вот я как-то склоняюсь вот в эту сторону. Вот акустика или вот блюз, ритм блюз, фолк. Мне это как-то интереснее. То есть песни, которые, ну, скажем так, не привязываются к какому-то дню, к сегодняшнему моменту, к политической ситуации и тому подобное. Но, простите меня, некоторые ветераны, которых я прослушал в этом году, меня не порадовали. Ну вот, например, Юля Тиуникова, я за ее творчеством слежу уже лет 20, мы знакомы с 2004 года. Она и приезжала в Брест с концертом со своим мужем Петей Акимовым. Вот это было действительно интересно, и это остается интересно. Мне интересно вот снова-таки, назову Юля Тузова мне интересен Василий К. Мне интересен Вадим Курылев, хотя последний альбом «Электропартизан» тоже, каюсь, не прослушал. Мне интересны, например, те же вот Кирилл, Кирилл Комаров, Анатолий Багрицкий, вот, Константин Арбенин. Вот, ну, вот эти команды, которые... Мне, наверное, был бы интересен «Калинов мост», если бы он что-нибудь
1: издал. Вот. Ну окей, давайте я заеду Тогда на актуальную тему, ведь э, Ну вот э, смотришь э, на То, что, на вашу медийную Активность, и прям вот можешь Заметить, это вопрос тоже такой скользкий Он интересный, но с другой стороны А вот э, тут два лагеря Есть, тот, кто всегда приветствует Такие проекты, и кто их недолюбливает И просто сразу же придает анафеме Я сейчас о одной из ваших последних Лицензий а, на, на Трибют Гулатова на Кужая, вот как вы относитесь к этим трибьютом потому что вещь конечно она занятна и трибьютов становится все больше и больше вот что касается трибьюта булату акуджави мне
2: не все понравилось ну я снова таки стараюсь никого не ругать так сильно ну это уже если <голосит> ну, есть такие проекты которые я бы не стал не слушать ни за что но в целом, в целом, каким был проект такой, помните, трибьют Егору Летову пару лет назад. Ну, ну, конечно. Он был ужасен. Вот я помню, он был ужасен.
1: Вот он правда был ужасен. <с <с
2: <Undy> ну, конечно, я могу там отметить, пионер-лагерь-пыльная радуга хорошо сделали. Тот же, хоть это и в основную. Пластинку не вошел, как же этот. А, Псой Короленко неплохо сделал. А так вот, вообще, ну да. Сейчас я вот еще тоже не прослушал трибьют группе Храноп. Ну, за Сейчас него отвечал, мне...
1: за него отвечал наш большой друг Олег Чубыкин, который его на своем лейбле выпускал. Там все хорошо. А более или менее, тем более, что в этом Они году. Слушают. В этом году «Сбегайте слушать ревархив» Мы с Вадимом Демидовым сделали интервью И по его новому альбому, и по трибьюту. Там все он рассказывал, что как Там тоже сложная история а, Хорошо, Геннадий, смотрите с трибьютами а, Понятно, что тут можно расплескаться по древу прям часа на полтора как минимум Потому что история, история спорная Давайте прежде чем мы покинем Россию И переместимся по вашей концепции к нам Сюда на родину Uh, uh, попробуем разобраться, что тут творилось Два маленьких вопроса Контрапунктом, которые uh, Не могу не задать, потому что я Немножко со своей стороны всегда советую а, Аудитория у Prime Radio совершенно разная Кто-то просто вот на гаджетах совсем молодая аудитория Кто-то это в походах по городу, в наушниках слушает Кто-то а, наше интервью и нашу музыкальную а, палитру ротационную слушает а, дома Но я всегда говорю, а вот попавший в эту историю Случайно, может быть, попавший а, случайно в силу обстоятельств а, Я всегда говорю молодежи о том, что не идите в музыкальную журналистику ну нет, тут, правда, тут одни разочарования, нет ничего хорошего. Лучше, если идти в журналистику, то скорее в политическую. Там хотя бы можно бюджеты осваивать. Но это моя позиция из вот такого вот своего опыта. Вы как патриарх белорусской, пишущей, говорящей журналистики, которая действительно вот немножко с других аспектов за этим всем это все переживал, вернее, вы все-таки с высоты своего опыта и положения молодежи посоветуете идти в музыкальную, именно музыкальную журналистику. Почему бы нет? Дело в том, что,
2: конечно, денег много на это не заработаешь. Знаете, Дмитрий, я пару дней назад общался ВКонтакте по аудиосвязи с Юлей Тузовой. И вот она поплакалась о том, что в России умирает музыкальная журналистика как таковая. Ну вот, по сути, там нет сайтов сейчас, которые платят гонорар. Да! Дмитрий, там нет сайтов, которые платят гонорар. Даже те сайты, которые еще вчера платили гонорар, сегодня уже платить не могут. И, ну, знаете, более того, они чаще даже закрываются вплоть до того, что становятся недоступными. Вспомните такой сайт Rockmusic.ru, его уже давно нет. Ну, в смысле он Недоступен Вот. Далее Был Роллингстоун, Русская версия Снова таки э -э, Ну Не будем продолжать Я что хочу сказать Я недавно Писал рецензию В связи с печальной датой На книгу Евгения Додолева Александр Градский Гранд российской музыки И вот там были некоторые такие ссылки. И я походил по тем сайтам, на которые ссылался автор. Этих сайтов нет. Ну вот просто нет. Да. Многое закрывается, многое гибнет. К сожалению, но это общее и для России, и для Беларуси. В Украине вот пока еще работает, кстати, вернемся чуть-чуть. Там RockKiev.ua, он есть. Это хорошо. Ну, вот пока так. Идти в музыкальную журналистику можно, но при этом на большие заработки рассчитывать не приходится. Тут уж
1: приходит... Тут уж
2: просто понимаешь, что рецензии
1: пишешь только для души. Но это правда. В защиту закрывшихся сайтов могу сказать, не буду называть цифры, даже дабы никого, конечно, не расстраивать, но... А как владелец, как куратор сайта того же Prime Radio, я могу сказать, что это очень немаленькие не деньги, содержать сайт полностью, чтобы он постоянно функционировал. Да. да, Дмитрий, Дмитрий, знаете, я добавлю. Есть такой журнал InRock. Ну, он,
2: он тоже уже как бы он ну, возможно когда-то был гонорарным, там, все такое. Ну давно Сейчас он уже много лет Безгонорарный Меловидов его издает за свой счет Вот Ну вот с раскупаемостью Тут разве что Сначала Издание уходит в интернет Ну а потом уже Извините Может вообще исчезнуть То есть оно может Исчезнуть из интернета Так как за хостинг тоже надо платить вот, ну, Это я говорю не только о вашем сайте там, Или Инрок или...
1: Вспомним, какой хороший журнал был Фуз
2: Где он теперь
1: это, правда, огромная проблема mm -hmm. Вот этой всей журналистской истории О том, что э, надо соизмерять свои возможности И любой проект при запуске Каким бы хорошим он себе ни казался Все-таки надо э, просчитывать Но, смотрите, хорошо, что мы подняли эту историю Потому что мой второй вопрос Из двух, которые я вам хочу задать э, Вот такими контрапунктами Он как раз-таки коснется э, Вот этой вот самой легендарной, можно сказать, темы Вот объясните мне, пожалуйста Хотя я сам рос, я понимаю Я рос вот на этом издании но в чем, как, давайте волшебство, все-таки предновогодняя обстановка, волшебство подпустим в наше сегодняшнее общение Как вам кажется, в чем магия, в чем волшебство, что прошло черт знает сколько лет Издание давно уже схлопнулось, а когда я забегаю на интервью к белорусским музыкантам А в двух третях все равно вспоминается музыкальная газета Да, да
2: я там работал, ну, могу сказать, что может быть автором и музыкальной газеты, и Джаз Квадрата, и ход 7, или Not 7, его и так и так называли, журнал, после музыкальной газеты. Ну, просто стало неинтересно
1: ее делать, вот и все. Но это же ведь издание, оно же Какой-то настолько да, да. магическая сила Обладает, что оно практически культовое У Беларуси Оно было культовое, ну к сожалению Мы можем говорить
2: Об этом только в прошедшем веке
1: да? Но может, да. может, оно и хорошо в тираж не вышли, и то хорошо в тираж не вышли. Это ничего плохого, слушайте, не подумайте. Это, это скорее матерное выражение, а в негативной коннотации... При,
2: при, при том, что музыкальная газета даже продавалась в некоторых магазинах Питера и Москвы. Скулья.
1: В рок-магазинах. Но что? это правда, была такая большая история. Я помню, как по средам сам бегал, покупал эту газету. Да,
2: питерские... Питер... Я, я сам бегал, чтобы накупить номеров со своими рецензиями и либо дарить, либо отправлять музыкантам. Ну, потому что, например, какой-нибудь Екатеринбург или Нижний Новгород она уже не доходила. Да. Да, я рецензировал много-много. Ну, Мне присылали кассеты, тогда еще кассеты были больше, и просили, если будет рецензия или когда будет рецензия, то «Купи» и пришли нам экземпляр, потому что я вот в том же… в любой город России за пределами Москвы и Питера. Музыкалка не доходила, и не «и», не «и», а «но». Сколь я знаю, на нее можно было подписываться в странах СНГ. Даже в Латвии подписывались. Это я тоже знаю. Мы вот сейчас разговариваем с друзьями, которых я не буду называть. Вот. Тоже о создании какого-нибудь музыкального издания в Беларуси. Это может быть прожект какой-то. Не знаю, но сейчас, да, сейчас об этом трудно говорить. Сложности и организационного, и финансового порядка и так далее. Вот. Поэтому я бы, честно говоря, хотел, чтобы в Беларуси было свое. Музыкальное издание, пусть даже интернет
1: это, это очень хорошая такая затея Действительно, тут вакуум информационно, Он поглощает все, что угодно И сами же белорусские музыканты Мне в интервью открытым текстом говорят, что Ну слушай, ну о чем мы говорим, если у нас Медиа отсутствует как класс И о чем можно, в общем-то, говорить В плане продвижения Он все ближе и ближе к Беларуси Давайте тогда шахнем уже по белорусскому музыкальному пространству вот. То, что вы оставляли на запуск Моя белорусская пятерочка Плюс один
2: и я начну с альбома автора и исполнителя из Вилейки Тараса Апарика «Притчи о глупости человеческой». Для тех, кто не в курсе, Тарас Апарик – лидер группы «Планета всех», которую я очень-очень-очень-очень-очень-очень и очень люблю. Этот альбом он записал, скажем так, сольно с друзьями-музыкантами. Он в моем плеере. Да, это класс. Дальше идем. Есть такой Гродненский проект с трудно труднопроизносимым названием Роги Ниглов. Тенант. Эксперименты, 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 Там Одна композиция вообще вроде бы, если мне память не изменяет, звучит где-то больше 20 минут. Но это все классно. Это интересно слушать именно эксперименты с музыкой, хотя и тексты там очень-очень хорошие. Дальше не могу не назвать альбом группы ⁇ Петля пристрастия ⁇ Не тот человек, только-только переслушал его специально. Но ⁇ Петля пристрастия ⁇ она была петлей пристрастия, она есть петлей пристрастия и всегда ее будет. Я люблю все альбомы ПП от первого до последнего. «Нямига», «Айдачка». Это не альбом, а скорее даже мюзикл, но тем не менее классный. Жаль, мне не довелось поприсутствовать на презентации, но вот переслушиваю и плачу вместе с героем. Да, как-то так. Интересный альбом. И еще один назову. Это Группа Крама затменный блюз». Краму тоже всегда любил. И Бонду, и Рокис, скажем так, ну, то, что попадалось. Слежу за этой группой. Думаю, что и как рецензент еще
1: доберусь этого альбома. Группа Карама уже можно ставить, наверное, памятник в каждом областном, как минимум, городе Беларуси, потому что ребят настолько заслуженные, что, кажется, а вот это уже монументальность какая-то.
2: Я бы Игорю Ворошкевичу дал не 61, а где-то
1: лет 30-35. Вечно молодой. Вот даже
2: судя по этому альбому, да, Вечно молодой. Это как один известный брестский музыкант Говорил, мне всегда 25. Вот так ему 25 и остается. Хотя ему уже много больше, но все равно 25. И плюс один. Я хочу поддержать своих друзей, если уж на то пошло. И назову не альбом, а клип. Клип моих друзей. Минчан, которые сейчас проживают в Гродно. Это группа раса мечтателей, они же The Life of Dreamers клип на песню Дарьи Богословой на стихи Гродненской поэтессы Светланы Куль Листопад Очень концептуальный клип Очень качественно выполнен в эстетике Дэвида Линча Ну, пересказывать не имеет смысла, так как лучше один раз увидеть чем 100 услышать. Но концепция в том, что осень — это такое время, вот вы в начале передачи недаром, не зря упомянули это время года, но правда тут не сентябрь, а ноябрь. Ну и осень — это то время, когда тоже бывает много прекрасных моментов. Может быть, хочется крикнуть «Остановись! Мгновение! Ты прекрасно. И... Такой неожиданный образ. Осень ⁇ это непризнанный гений, который посылает письма в никуда, не рассчитывая получить ответ. Но по клипу все-таки там кто-то ему, этому гению все-таки отвечает. Ну, не буду больше пересказывать содержание. Раз о мечтателе, of Dreamers, Лестопад на ютюбе ищите добрящий да,
1: упростим всю эту историю мы Музыкаль... на, на сайте вещателя Prime Radio повесим это видео чтобы все могли наблюдать что с, музыкальной точки,
2: с музыкальной точки зрения вот что интересно вот, дарья богослова она профессиональный композитор вот я хочу добавить именно по музыке вот и она использует вот такие традиции и европейского лаунжа и неоклассики да именно вот в том смысле слово может быть в таком академическом но в коннотации со знаком плюс я почему дмитрий об этом говорю предвосхищу ваш вопрос несмотря на все происходящее в беларуси музыка все-таки есть и именно музыка обвлеченная всех этих, так скажем, актуальных событий именно та музыка, которую интересно слушать и получать эстетическое наслаждение.
1: Ну вот, я жду вопроса, если вы меня по Беларуси. Ну, коли уж так, я же, конечно, вот вы сами уже ответили, я же не буду вас спрашивать тенденции по Беларуси. Во-первых, мы тут можем прям вот на какой-то срок себе наговорить, это во-первых. А я понимаю, как... Как, как все происходит а, Ну хорошо, давайте тогда, если мы не будем Вычленять некие тенденции по Беларуси Расскажите мне, пожалуйста Опять-таки ну, Вам есть на что опереться Вам есть а, а Вы можете, в общем-то а, Некую даже систему воссоздать Хронологически из того, что происходило Где какие были признаки Что потом было дальше Я таким опытом не обладаю а, Поэтому мне проще спросить, чем что-то додумать Абсолютно простой вопрос, как вам кажется В 2022 году, давайте дальше уже заглядывать не будем Потому что тут конспирологи мне все уши про войну прожужжали Поэтому я уже об этом вообще не, не, не хочу даже задумываться Но тем не менее Как вам кажется, тенденции того, что мы видели в этом году, в прошлом году Они намекают на что, что будет с музыкальным пространством в году следующем Что будет дальше? Дмитрий, я скажу так ну,
2: снова-таки сошлюсь на группу раса мечтателей. Можно жить, творить, работать, записываться. И вот в нынешних условиях, скажем так. Ну, не потому что я призываю там посыпать голову пеплом, но сейчас обстановка... Такая, какая есть Вот и все Я не хочу, Дмитрий, вы меня простите И вам не советую ну, Сейчас развивать эту тему Можно жить И творить И сегодня ну, В конце концов У жизни Очень много интересных тем Которые можно затрагивать В своем творчестве
1: Вот как-то так ну, мы редакционной группой, честно говоря, сейчас вот это будет одно из последних наших таких полноформатных интервью в этом году. Спасибо огромное, Геннадий, за то, что он согласился подвести для нас музыкальные итоги года. Мы уйдем на подготовку новогоднего проекта, где будет традиционно очень много музыкантов разных, белорусских, российских, украинских. Но есть ощущение еще до старта этого всего проекта, что... В этом году это будет самый грустный Новый год Со, 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 встречами, со, со встречающими С нами артистами Потому что а, Обозревая интервью, которое мы сделали Это самое грустное интервью И все грустнее и грустнее становится В общем-то а прогноза, прогноза какого-то катастрофически положительного, конечно, дать и мы не можем, и Геннадий не можем. Но ну что же, остаемся в реалиях а, так, как есть. Дальше будем тогда продолжать следить, мониторить, а, что будет происходить с музыкой, что будет происходить и возле музыки, потому что сейчас настолько все переплелось, что шаг влево, шаг вправо, ты оказываешься в роли то ли иногента, то ли и врага народа, то ли еще что-то. Мне... Больно ударила история, когда вот наши белорусские фэнтези рокеры сейчас ожидают и их может вот реально могут присесть. Поэтому действительно по-журналистски больно все это переживается. Давайте попробуем выбрать некий финальный штрих нашей сегодняшней беседы. Песня вот для Геннадия Шостока есть она такова? Дмитрий, вот я предложу
2: как раз поддержать группу Раса Мечтателей. И вот эту песню, несмотря на... ведь, и, и, Ну, дело даже не в том, что осень прошла, но дело в том, что там есть такой... Вот, несмотря на, может быть, такое настроение вот, несколько меланхоличное, но в то же время и романтическое, там есть некий такой положительный посыл. Так вот, я предложу песню... Дарьи Богословой на стихе Светланы Куль «Листопад». Вот. Пусть она прозвучит и будет таким финальным поздравлением с Новым Годом. Я обещаю,
1: что На... мы вас обязательно найдем время, возможность, мы вас дернем в короткий формат в наше новогодний проект, там мы обойдемся уже без аналитики, там мы от вас скорее какие-то пожелания захотим получить, все это скорость, я надеюсь, что мы найдем пару минут пообщаться, и чтобы вы у нас обязательно поприсутствовали в новогоднем проекте, потому да. что это все-таки формат праздника, мы все-таки, видя цифры, как собирает этот проект по рейтингам из года в год, мы понимаем, что это очень нужно и важно людям, которые устали от федеральных повесток, им а, вот действительно какого-то человеческого общения от а, любимых или не очень любимых музыкантов но все-таки не хватает, поэтому а, с поздравлениями новогодними уж точно мы отсрочимся, а вот песню обязательно мы включим, причем а, никакого вот... Это мнение нашего сегодняшнего гостя, никакой договоренности у нас заранее не было, чтобы никто не подумал, что мы тут топим за одних музыкантов и тому подобное. То есть это... Абсолютно... А... Публичное пространство, которое Принадлежит вот в данных, в рамках Данного эфира нашему гостю Геннадию Шостку, это его Абсолютно желание, мы просто Подчиняемся и а, поставим Финалом а, эту композицию Геннадий, спасибо огромное, здоровья Вашей маме, огромного здоровья Мы все видели ваши посты, мы все Переживали за это, я рад, что Люди вас поддерживали, я надеюсь, что Для вас это тоже явилось какой-то такой Еще одним мотиватором, чтобы Вы понимали, что все было хорошо и вам спасибо огромное ну, Желаем, конечно, тоже и хороших концертов И чтобы в следующем году много было хорошей музыки Ну и, конечно, чтобы а, был какой-то запал Опять-таки находить в себе запал Садиться писать все волшебные лицензии И репортажи с концерта Спасибо вам огромное Это действительно очень важно
2: Спасибо
1: ну что, мы уходим на финальную композицию С нашим сегодняшним героем Мы еще встретимся обязательно В новогоднем проекте Я надеюсь, несмотря на то, что мы все обвешаны Уведомлениями о том, что с Спрайм Радио в следующем году будет покончено Но я надеюсь, что в этом году Мы еще удастся нам довести Этот новогодний проект До финала, до конца, так что Встретимся еще совсем близко К новогодним датам Мы всех будем поздравлять обязательно Следить за нами, болеть за нас Мы за вас тоже болеем, всем удачи Ребят, не болейте, слушайте, носите маски Никого не слушайте, носите маски А пока еще вся эта а чертова пандемия не схлопнулась. Берегите себя. Всем спасибо, Геннадий. Спасибо огромное.
0: Прайм Радио – ваш правильный выбор.